0: Dans ce nouvel épisode d'Historio Info, une imposante statue de l'empereur Constantin reconstituée à Rome, les témoignages de destruction patrimoniale à Gaza mettent en lumière une situation particulièrement sombre, la reconstitution virtuelle de la bibliothèque de Charles Darwin, des tombes romaines et des lacrymatoires découverts en Bulgarie, des sites archéologiques seraient volontairement ouverts au piège en Afghanistan, la découverte d'une bague en or au Danemark fait sensation l'incroyable découverte d'un tube de rouge à lèvres vieux de 4000 ans en Iran, un trésor d'armes de guerriers mis au jour en Pologne et le gouvernement colombien annonce le début de l'extraction du trésor du San Rosé. Dans notre rubrique à la loupe, le site d'Herculanum. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historio Info. Si les annonces de découvertes majeures ont été un peu moins nombreuses en février, il n'en demeure pas moins que les nouvelles en histoire et en archéologie des dernières semaines ont été très variées et liées à de très nombreuses régions du monde. Un mois de février très international en fin de compte. Commençons notre tournée de l'actualité avec l'Italie! Bataille du Pont Milvius, Édit de Milan, Constantinople. Difficile de rester indifférent à l'empereur Constantin lorsqu'on a un tant soit peu d'intérêt pour l'histoire romaine. À Rome, ils ont dévoilé une reconstitution d'une de ces statues qui fait treize mètres de haut. Elle a été reconstruite à partir de vestiges d'une statue originale dans le jardin de la colline du Capitole qui surplombe le Forum romain. Si vous avez vu les images, on y voit l'empereur Constantin qui est assis vêtu d'un majestueux manteau de bronze. Et il apparaît tel un dieu, et on pense que c'est possiblement Jupiter. Cette reconstitution a été réalisée en résine à partir de l'analyse d'une dizaine de fragments qui étaient conservés au Capitole depuis 1486, dont deux mains, deux pieds, un genou, un mollet, deux fragments de biceps, un morceau de torse et surtout la tête très reconnaissable de l'empereur Constantin. Alors, si vous passez par Rome, c'est à voir maintenant Allons maintenant vers une nouvelle beaucoup moins joyeuse. Depuis la résurgence du conflit israélo-palestinien et surtout des attaques répétées sur la bande de Gaza, il faut dire que les inquiétudes sont vives quant au patrimoine historique et archéologique de la région. René Alter, qui est archéologue de l'ONG Première Urgence, a dû quitter son site de fouille au début du conflit, mais une partie de son équipe est restée sur place et a surtout pu l'informer des dégâts. En entrevue à France Info, il a affirmé que ses collègues ont confirmé que la mosquée Alomari, vous pouvez aller voir les images, le musée de Pacha, qui est situé au centre-ville de Gaza, et même les bains ottomans à Mam Samra, auraient été entièrement détruits. L'UNESCO surveille elle aussi les lieux via des images aériennes et il va falloir attendre son rapport pour avoir une idée réelle de l'étendue des dommages. Une triste histoire à suivre donc. Dans le monde des livres et des archives, c'est nul autre que Charles Darwin qui a tout récemment retenu l'attention. Parce que depuis 2006, l'historien britannique John Van Wy et son équipe du Complete Work of Charles Darwin Online travaillent avec des archivistes pour regrouper une espèce de vaste ensemble de revues, de brochures, d'articles, de livres dans le but de reconstituer ce qui a été la bibliothèque d'origine de Charles Darwin. Et bien qu'une partie de sa bibliothèque originale a été préservée et cataloguée à l'Université Cambridge, de même qu'à celle de Down House, une bonne partie de documents a été perdue, dispersée au fil du temps. Alors, ce projet sur près de 20 ans a permis à l'équipe de retracer d'autres documents qui se trouvaient dans des collections privées ou qui ont parfois été vendus aux enchères. Le tout a été numérisé ou les hyperliens vers des documents existants déjà en ligne ont été créés pour former ce qu'on appelle maintenant cette bibliothèque virtuelle. Alors, vous pouvez maintenant consulter le résultat en ligne via un catalogue de 300 pages euh, qui contient 7400 titres qui sont répartis sur 13 mille volumes, articles, livres, brochures et journaux. Alors amusez-vous! La Bulgarie a aussi retenu l'attention ces derniers jours avec une découverte archéologique plutôt rare. Les archéologues ont en effet fouillé des tombes romaines datant du 3e siècle de notre ère et qui contiennent divers artefacts. Découverte par accident par un agriculteur à la fin de l'année 2023, ça arrive souvent ça quand même, elles semblent avoir été les sépultures d'une même famille qui incluait un homme, une femme et un jeune enfant. Des bijoux, des pièces de monnaie, une lampe et des restes de chaussures ont été mis au jour De même que trois fioles de verre qui pourraient avoir été des lacrymatoires Donc des petites bouteilles pour recueillir les larmes dans un contexte de deuil C'est une hypothèse qui reste toutefois à confirmer Donc faites attention quand vous voyez le titre dans les journaux Parce que ce n'est pas une pratique qui est attestée pour la fin de l'époque romaine Et une des fioles contenait aussi des traces de parfum Alors c'est à suivre dans les prochains mois en Afghanistan, eh bien là, les nouvelles sont plutôt inquiétantes. En effet, l'Université de Chicago a annoncé avoir vu, via leurs images satellites, qu'une douzaine de sites archéologiques semblent avoir été passés sous des pelles mécaniques ou des bulldozers. Les sites se trouvent notamment dans la région de l'ancienne Bactrie, qui est un lieu de rencontre majeur pendant l'Antiquité, euh, surtout à l'époque hellénistique, et une des zones les plus populeuses de l'Empire Perse-Achéménide. Alors, pourquoi cette machinerie? Eh bien, les spécialistes croient qu'en dégageant les sites, les gens les ouvrent au pillage et donc au trésor qui pourrait être vendu sur le marché noir des Antiquités. Il faut dire que le trésor de Télatepe qui avait été découvert en 1978 est probablement de motivation pour des de destruction qui semblent être perpétrées depuis à peu près 2018, toujours selon les images satellites fournies par l'Université de Chicago. Le ministère de la Défense taliban, toutefois, affirme quant à lui protéger le patrimoine et que des arrestations ont par ailleurs eu lieu en septembre dernier en lien avec des actes de pillage et de vente illégale d'artefacts qui auraient inclus des momies. Alors ça aussi, c'est à suivre. Il y a plusieurs découvertes de bijoux aussi à chaque mois un peu partout dans le monde, mais au Danemark, eh bien là, il y a une bague qui pourrait avoir une importance historique non négligeable. En effet, c'est un détectoriste danois qui a mis au jour une bague en or unique. Elle est très épaisse, sortie d'une pierre semi-précieuse rouge. Elle a été découverte dans la région du Jutland. Et c'est le Musée national du Danemark à Copenhague qui en est devenu propriétaire et qui vient de publier un petit peu les résultats de son analyse. Et surprise! Les recherches actuelles ont révélé que la bague, de par son style qui est associée aux monarchies européennes du Moyen Âge, pourrait bien être liée à une nouvelle lignée princière locale qui était jusqu'à présent inconnue. Alors, il beaucoup de recherches à faire pour les historiens. Les chercheurs croient même que cette lignée était connectée à d'autres puissants rois et princes de, de l'Europe médiévale, dont les Mérovingiens. Alors, une intrigante histoire à suivre de ce côté-là. C'est dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire des cosmétiques qu'une des découvertes les plus rarissimes a été annoncée ce mois-ci. Et d'un point de vue très personnel probablement une des plus intéressantes. Et dans un pays où le contexte géopolitique actuel ne rend pas les fouilles archéologiques et surtout la communication des résultats scientifiques si facile. En effet, nous parlons de l'Iran, et c'est dans ce pays que des archéologues ont fait la découverte d'un tube en chlorite, vieux de 4000 ans. Et l'analyse des résidus à l'intérieur eh laisse penser qu'il s'agit bel et bien d'un tube à rouge à lèvres. Le petit objet cylindrique, et on le voit très, très bien sur les images, a été mis au jour dans la région de Jiroft, au sud de l'Iran, en 2001, après que la rivière à Lille avait inondé là, plusieurs cimetières du secteur. Et là, ce qu'on a, en 2024, c'est la publication des résultats d'analyse en laboratoire. Et surprise! Parce qu'il restait à l'intérieur des résidus de pâte rouge foncé qui ont été étudiés en laboratoire via une série de technologies de pointe. Ici, on parle de diffraction de rayons X, de microscopie électronique à balayage et spectrométrie de masse, et tout ça a permis d'identifier les composants de cette pâte pour colorer les lèvres. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a surtout des minéraux, il ne faut pas être très surpris, comme de l'hématite qui a été assombrie avec du manganite et de la bronite, donc ça donne une pâte qui est un peu plus foncée, mais on a trouvé aussi des traces de galène et d'anglésites qui sont mélangées à des cires végétales. Il y a d'autres substances organiques qui ne sont pas tout à fait identifiées. Mais dans le domaine des cosmétiques, quand on parle de pigments naturels, du moins, l'étude a conclu que le mélange se rapproche quand même des tubes de rouge à lèvres actuels. Fascinant, n'est-ce pas? Depuis quelques années, euh, les fouilles archéologiques et les découvertes d'importance abondent aussi du côté de la Pologne. Et ce mois-ci, les archéologues ont annoncé la découverte d'un trésor composé d'armes de guerriers datant de l'époque romaine. Au départ, euh, il s'agissait que d'un amalgame de morceaux de fer corrodés et boueux. Si vous voyez les images, c'est comme une espèce de gros paquet euh, brunâtre. Mais après le nettoyage et l'analyse en laboratoire, eh bien là, encore une fois, une petite surprise. Parce qu'on a été capable de dégager une douzaine d'objets de fer qui ont été découverts à l'origine par un chasseur de trésors. Et au final, qu'est-ce qu'on a réalisé? C'est que c'était une panoplie d'armes de l'époque romaine, mais qui n'étaient pas du style de l'armée romaine. Alors, ce qu'on a, ce sont des armes en fer qui sont davantage associées aux populations locales de la Pologne et des environs, peut-être même les Goths. Il va falloir d'autres fouilles et d'autres analyses pour en être certain, parce qu'on a un chantier archéologique ici qui n'est pas complété, donc ce sont des fouilles quand même qui ont été réalisées par un chasseur de trésors, donc il y a tout un chantier euh, qui reste à fouiller et il faudra faire des comparaisons là, entre les armes et ce qu'on a peut-être dans d'autres pays, des environs, pour vraiment établir, est-ce qu'on a des armes des ou de d'autres populations euh, de ces régions-là. En tout cas, ce ne sont pas des armes romaines, mais ça reste particulièrement intéressant parce que c'est assez rare de trouver des armes en fer dans un bon état, on va dire, relatif. Finalement, coup de théâtre dans le dossier d'une des épaves de galions espagnols les plus célèbres en raison de la richesse du trésor qu'elle contient, et là je vous parle de celle du San Rosé, parce que les autorités colombiennes ont annoncé que la remontée des précieux artefacts allait commencer au début du mois d'avril, ce qui risque d'attirer les curieux et les photographes. L'extraction se fera avec des robots, l'épave se trouvant à près de 600 mètres de profondeur, et ce sont les objets autour du bateau qui seront remontés dans un premier temps parce qu'on ne veut pas abîmer le navire lui-même pour l'instant. Le début de ces travaux va raviver tout un débat quant à la propriété de l'épave et de ses trésors, parce qu'il faut se rappeler que <rire> depuis sa découverte, l'annonce de sa découverte, parce qu'on ne sait pas exactement où elle se trouve, on ne veut pas que les chasseurs de trésors s'en approchent, mais depuis qu'on a annoncé la découverte de l'épave de San José, ben, l'Espagne a revendiqué la propriété et euh, non seulement du bateau, mais aussi de la cargaison, et elle se base sur une convention de l'UNESCO euh, qui lui a permis en fait, de récupérer un autre galion espagnol il y a quelques années. Mais la Colombie, n'a pas adhéré à cette convention et il faut ajouter le fait que des peuples autochtones boliviens, eux, ont affirmé que les richesses de ce navire avaient été prélevées sur leur terre. Alors, oh, oh, lorsqu'on va commencer à dégager les trésors, chose certaine, ça va faire grand bruit en avril! Si vous souhaitez lire davantage sur ces actualités, n'hésitez pas à utiliser les mots-clés de l'introduction qui devraient vous faciliter la tâche pour trouver des articles sur tous ces sujets. Vous pouvez aussi suivre mes actualités quotidiennes sur mes comptes Facebook Historiophile et Evelyne Ferrand, historienne, de même que sur mon compte X. Passons maintenant à notre rubrique à la loupe. Dans cette partie du balado, nous approfondissons nos connaissances sur un sujet au cœur de l'actualité et ce mois-ci, c'est Herculanum, parce que les papyrus carbonisés de cette ancienne ville qui était sur la trajectoire des coulées de lave du Vésuve sont revenus dans l'actualité ce mois-ci et avec raison. Les étudiants-chercheurs qui ont mis au point un système de déchiffrage grâce à l'intelligence artificielle ont obtenu de premiers résultats. La nouvelle a été annoncée par les organisateurs du Vesuvius Challenge, qui est un concours mondial qui visait à récompenser avec un million de dollars quand même l'obtention de résultats significatifs dans l'application des techniques d'apprentissage automatique sur ces manuscrits. On parle ici là, de 1800 rouleaux de papyrus carbonisés environ, qu'on appelle des volumènes donc ce sont des pages de papyrus collées ensemble qui font des rouleaux et qu'on déroule pour les lire, et qui composaient à l'origine une bibliothèque personnelle qui semble avoir été axée sur la filialisation. Ils ont été découverts par des ouvriers qui creusaient dans la ville d'Herculanum en 1752. Et les papyrus incinérés là, par la chaleur et les gaz de l'éruption, c'était juste un amas de papier super fragile, très compact. Euh, certains là, se décomposaient littéralement sous les doigts. Alors, ce sont ceux qui se tenaient encore, qui ont été laissés là, dans des réserves depuis 1752 et qu'on euh, tente aujourd'hui de déchiffrer grâce aux nouvelles technologies. Alors, pourquoi ces manuscrits ont-ils été incinérés et n'ont pas recouverts de gangs volcaniques comme à Pompéi? Intéressons-nous un peu au site même d'Herculanum et à ce que les récentes découvertes archéologiques nous ont appris sur son funeste destin en l'an 79 de notre ère nous sommes en compagnie, dans la baie de Naples, à 8 km environ au sud-est de la ville actuelle de Naples. Et Herculanum, c'est une petite ville qui était située de l'autre côté du flanc du Vésuve par rapport à Pompéi. Donc, ça vaut la peine de regarder sur une carte. Et aujourd'hui, ben, il s'y trouve une ville, une petite ville contemporaine qu'on appelle Hercolano. Et si on regarde bien, ben, c'est un petit territoire qui est vraiment comme enclavé à la base de la montagne et qui a une superbe vue là, sur la mer Tyrrhénienne. Et les vestiges de l'ancienne Herculanum, avant la ville de l'époque romaine, ont été construits là, sur une pente qui était face à la mer, et on a encore aujourd'hui des fondations, des murs, de certains bâtiments, des plus anciennes fondations. Ils sont pris là, dans une coulée de lave géante, dans un amas de cendres, et on sait que ça provient aujourd'hui de deux éruptions volcaniques du Mont Vésuve, une qui aurait eu lieu vers 6000 avant notre ère, et une autre vers 1750 avant notre ère. Et ça complique un peu le travail pour évaluer euh, les dates de fondation de l'Herculanum, plus de l'époque romaine on estime, je dis bien on estime que c'est vers le sixième au 5e siècle avant notre ère là, que la ville qui nous intéresse aurait été fondée on sait par contre que son nom est associé dans la littérature ancienne au demi-dieu Hercule qui lui a donné son nom parce que là on va parler un peu de la légende vous connaissez les douze travaux d'Hercule et bien d'après la légende qui nous est rapportée par Denis d'Alicarnas euh, Hercule aurait lui-même fondé la ville lorsqu'il est passé en Italie. Dans le mythe euh, Hercule est de retour d'Espagne avec les boeufs du triple géant Gérion. Gérion c'est ce cette espèce de monstre géant qui avait un corps et trois têtes et qui était considéré comme l'homme le plus fort du monde avant de rencontrer Hercule. Et il possédait donc un grand troupeau de bœufs rouges féroces. Alors notre Hercule, dans ses douze travaux, en fait c'est le dixième des douze travaux, avait pour mission de ramener ce troupeau en Grèce. Alors revenons à Herculanum. Si on s'intéresse aux fouilles archéologiques et à la littérature, on pense donc qu'Herculanum aurait peut-être été grec au départ, mais son histoire est davantage liée à la communauté latine des osques euh, et même des étrusques et surtout des samnites. Si vous connaissez les samnites, pensez à la ville de Capoue, euh, si vous vous intéressez à l'époque républicaine et au début là, de l'agrandissement du territoire de Rome. Et donc euh, ce qui est Herculanum, avant de devenir un municipal de Rome en 89 avant notre ère, euh, c'est une ville qui comme était un petit peu impliquée dans la guerre sociale, entre autres, euh, sous l'empereur le, Silla, et qui va connaître un grand développement urbain entre la fin du premier siècle avant notre ère et les années 50. Alors, quand on pense à Herculanum, pour cette époque-là, surtout, c'est une petite ville. Hein, c'est vraiment pas Rome. Euh, et et d'autres villes italiennes ou du sud de l'Italie qui avaient aussi d'un passé grec, on parle d'une petite ville qui a des ressources assez limitées, parce que, comme vous l'avez vu sur une carte géographique, elle est quand même assez enclavée. Là, sa situation géographique n'est pas nécessairement favorable pour qu'elle ait une abondance ou au moins une diversité de ressources naturelles. Alors, ça fait en sorte que c'est une ville qui est plus petite, moins populeuse et surtout moins commerciale que Pompéi, qui est de l'autre côté. Mais ça n'empêche pas que ça a été un centre d'échange avec les communautés de la campagne et on estime, ça reste un peu difficile aussi, qu'il y avait à peu près 4000-5000 000 habitants là, avant l'éruption. Euh, on sait qu'il y avait un théâtre avec 2000 places assises euh, et que, bien, Vu sa position enviable face à la mer, ça reste une petite ville, oui, mais une ville luxueuse. C'est devenu un lieu de villégiature pour l'élite romaine, entre autres les sénateurs qui vont y posséder des villas de grand luxe. On en a plusieurs vestiges et la plupart de ces villas, ben, vous vous en doutez, vont avoir une façade qui donne sur la mer. Et dans... Euh, on va dire son urbanisme, ben c'est vraiment une ville romaine avec des types de logements qui sont variés. On a des grandes villas, comme je vous le disais, mais aussi des petites maisons de ville avec un petit balcon au deuxième étage. On a des immeubles à logement, les fameuses insulae, Et on va avoir aussi une palestre pour l'entraînement physique, un forum, des bains publics. Euh, tout ça, en fait, se trouve à Herculanum. Et dans les grandes villas qu'on a pu dégager lors de fouilles archéologiques, il ben y en a qui ont marqué l'imaginaire et la plus connue, eh bien, a un lien avec notre actualité, c'est la Villa des Papyrus. C'est là où ont été découverts ces fameux papyrus carbonisés. Intéressons-nous maintenant à l'éruption et à ses conséquences pour comprendre, bon, dans quelles circonstances ces papyrus ont pu être incinérés, littéralement. Euh, L'archéologie a révélé que les habitants avaient, eux aussi, subi les conséquences d'un tremblement de terre important en février 62 tout comme Pompéi. Et euh, on est capable de voir le dommages qui restent sur, dans les deux villes, d'ailleurs. Et... Aujourd'hui, les sismologues ont estimé que ce tremblement de terre-là de l'an 62 a dû atteindre quelque chose comme 7,5 sur l'échelle de Richter. Ça a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, à Pompéi, c'est plus évident, euh, les gens étaient encore en train, en fait, de rénover, de reconstruire euh, ce, ce, certaines villas, certains bâtiments. On a des graffitis, des rénovations aussi de Pompéi qui nous ont renseignés sur l'événement, euh, qui nous aident à comprendre un petit peu. À Herculanum, plus particulièrement... On a des bâtiments privés et publics qui ont été lourdement endommagés et sur lesquels il y a encore des fissures dans les murs, dans les fondations. On sait qu'il y a eu des tremblements de terre un peu plus petits qui ont continué à causer des dégâts dans les années suivantes, mais pas aussi euh, importants que celui de l'an 62. Euh, L'empereur Vespasien, donc là ils sont est sous les Flaviens 69-79 euh, de notre ère, euh, et des citoyens quand même très riches ont été incités à financer les réparations. Parce que je vous rappelle que c'est comme un lieu de villégiature, donc il y a des gens qui ont des villas, mais ils ne sont peut-être pas là à la année, mais on leur a demandé en fait de financer un peu les reconstructions. Et euh, on a même une inscription de remerciement à l'empereur, d'ailleurs, dans la palestre d'Herculanum, qui parle un peu de... Euh, on le remercie en fait d'avoir osé, d'avoir accepté, euh, si je puis dire, euh, de financer là, une partie des rénovations. On sait que ça a été assez rapide, ils sont peut-être moins luxueuses. On a des colonnes en briques qui, finalement, ont été revêtues avec du stuc. Donc, on voit qu'on a comme... Vous allez me pardonner l'expression très québécoise, mais qu'on comprend bien, on a comme patché. Donc, on a euh, mis en fait du sucre à des endroits où il manquait du marbre parfois euh, ça donne un ensemble qui est peut-être un petit peu moins harmonieux que ce que ça devait être à l'origine sur certains bâtiments, notamment publics euh... Et on sait qu'il y a certaines colonnes, même au niveau du sol, là, qui s'étaient un peu affaissées. Les bâtiments étaient même plus égaux. Ça a brassé quand même pas mal. Et euh, le fait que le niveau du sol a commencé à s'affaisser, surtout vers la mer, bien, la mer a commencé à même empiéter là, sur certaines parties de la ville. Ce qui fait qu'il y a eu l'abandon de certaines maisons, ou du moins le réaménagement des rez de chaussée on les a surélevées pour ne pas que la mer entre dans les résidences. Alors ça a laissé quand même des dommages et des conséquences à long terme, ce tremblement de terre de 62 Et Herculanum, n'est pas du même côté de la montagne que Pont pays, et c'est un peu la raison pour laquelle la ville n'a pas subi les mêmes effets de l'éruption d'octobre 79. La ville est ensevelie différemment, mais elle est mieux préservée d'une certaine façon. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est de 15 à 18 mètres de lave de débris qui se sont solidifiés en roche. et on sait que ici, c'est la même éruption éruption de Pompéi, euh, c'est une éruption qui s'est quand même déroulée en deux phases. On a ce qu'on appelle la fameuse éruption plinienne, parce que <rire> Plin le jeune nous la décrit avec beaucoup de détails, et celle-là, elle a généré une pluie de pierre ponce. Euh, ça a été poussé en plus par des vents soufflant vers le sud-est. Et après ça, le volcan, le sommet du volcan s'est affaissé. Là, on a eu une avalanche et des coulées pyroclassiques. Euh, en fait, c'est du magma qui descend à grande vitesse et qui incinère à peu près tout sur son passage. Et c'est ça surtout euh, qui a atteint Herculanum. Alors, Pompéi va recevoir la, la pierre ponce, va recevoir les gaz toxiques, euh, l'accumulation de cendres, mais l'avalanche. Et surtout les coulées pyroclastiques, le magma, ben ça, ça dévale vers Herculanum et ça incinère. Tout sur son passage. Alors, les gens qui étaient sur la plage, qui essayaient de fuir, ont été transformés en charbon. Euh, vous connaissez peut-être cette cache, euh, ces caches, en fait, dans les hangars à bateaux, où on a trouvé plein de gens, en fait, qui sont morts d'un choc thermique. Euh, on parle d'à peu près 300 personnes où les os et même les dents ont éclaté. Donc, ça vous donne une idée de la puissance de la chaleur qui arrive du côté d'Herculanum. Et récemment, on a quand même beaucoup parlé de ça. On a découvert même un fragment de cerveau qui a été vitrifié, tellement la chaleur a été euh, spectaculaire et ça a permis de préserver des structures neuronales. C'est absolument euh, incroyable et très, très rare d'ailleurs. Et ça a confirmé euh, que beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de voir venir la vague de gaz et de chaleur euh, qui a, euh, en fait, incinéré tout sur son passage. Les gens étaient prêts à quitter et c'est arrivé d'un seul coup et, euh, bon, ben, presque tout le monde qui était sur la plage ou dans les environs est décédé d'une façon ou d'une autre. Et à des températures qui sont quand même assez spectaculaires parce que quand on regarde, en fait, les corps qui ont été découverts dans les dernières années. Il euh, y en a plusieurs qui présentent des traces de sang bouilli qui a même rougi les eaux. Ça veut dire que le sang a tellement bouilli qu'il a taché les ossements. Euh, ça aussi, on ne voit pas ça souvent et ça, c'est à échelle mondiale. Et euh, dans les dernières années, on a découvert aussi un nouveau corps sur la plage qui est venu un peu confirmer les théories scientifiques parce que les, les, les archéologues pardon, ont découvert les restes du squelette d'un homme près de la mer et les analyses ont révélé qu'il était comme vaporisé par le nuage de gaz pyroclastique. Et pour que ça, ça se produise, ça veut dire que le nuage de gaz a descendu là, de la montagne très très vite, à peu près à 100 km heure, et la personne sur la plage pff, a comme juste été <rire> littéralement euh, incinérés, mais même vaporiser, Il ne restait plus rien là, de cette personne-là, ou presque. Ce qu'on a trouvé sur la plage, c'est des fragments. Alors, ça a mené une question euh, qui est encore matière à débat depuis plusieurs années, mais à quelle température les vagues py pyroclastiques et surtout le nuage de gaz sont-elles arrivées? Et les théories de chaleur extrême qui peuvent vaporiser comme ça quelqu'un, est-ce euh, que ça, ça se tient? Est-ce que c'est plausible? Et euh, depuis quelques années, bien, ce sont des études très sérieuses ça, qui essaient de répondre à cette question-là. Et euh, il y a un article qui est paru quand même dans la revue Nature, il y a un peu plus d'un an et demi, euh, où ils ont apporté des premières réponses en analysant 40 échantillons de bois carbonisés qui venaient de cinq sites différents et qui ont été collectés dans les années 60. Et ça a permis d'identifier que... La première vague pyroclastique est venue avec un nuage de gaz. Et contrairement à Pompéi, qui reçoit la cendre à ce moment-là, bien, Herculanum est exposé brièvement à des températures qui ont été estimées entre 500 et 555 degrés Celsius. 500. À 555 degrés celsius c'est difficile à imaginer on appelle ça une nuée ardente et bon à ces degrés là ben, c'est des températures qui sont capables de tuer instantanément euh, toute personne qui va se trouver là et de tout faire dispara disparaître donc on parle de gaz chaud qui se déplace en nuages à très très grande vitesse c'est assez difficile à imaginer alors c'est pas pour rien que en ce qui a trait nos manuscrits carbonisés <rire> ben voilà plutôt que d'avoir été enseveli euh, sous de la cendre comme à pays, euh, ben voilà, les, les gaz, la chaleur et tout ça, ben on fait brûler le papier. Mais comme c'était en volumen, assez compacté, euh, c'est ce qui nous donne une chance aujourd'hui de pouvoir en lire quelques-uns. Et on espère là, que les nouvelles technologies vont nous apporter encore plus de résultats dans les prochaines années. Mais ce qui vient d'être publié ce mois-ci euh, amène les papyrologues à penser que l'auteur du fragment qu'on vient de déchiffrer avec l'intelligence artificielle euh, était Philodème de Gadara, qui était un disciple du philosophe Épicure. Et un des passages du texte qui a été publié ce mois-ci, euh, c'est une réflexion sur la manière dont l'abondance ou la pénurie peut affecter nos sources de plaisir comme la nourriture, la musique et je vous laisse avec cet extrait qui a été déchiffré, nous ne croyons pas d'emblée que les choses rares sont forcément plus agréables que celles qui sont abondantes. Alors on espère que euh, dans les prochains mois, mais surtout les prochaines années, c'est quand même très très long, on puisse euh, lire davantage là, des extraits de ces manuscrits carbonisés d'Herculanum. Sur ce, euh, je vous dis à bientôt au mois de mars.